0: MF presenteert vanmiddag een nieuwe raming over de groei van de wereldeconomie. Nou, dat fonds gaat onder meer in op de impact van de oorlog in Oekraïne, uiteraard de oorlog in Gaza en de problemen die de scheepvaart in de Rode Zee daarvan nu ondervindt. We gaan erover praten met PNR's huiseconomen Hand de Jong. Hand, goede morgen. Goedemorgen Bas. Ja, die raming vanmiddag. In hoeverre wordt er naar gekeken door, door economen? Is dit iets belangrijks?
1: Ja, toch wel. Um, uh, kijk, papier is natuurlijk geduldig, hè? Dus, dus een raming is een raming. Maar het IMF is niet de eerste de beste. Hè? Dat is toch een van de belangrijkste uh, denktanken op, uh, op economisch gebied. En die laten gewoon twee keer per jaar hun, hun licht heel expliciet schijnen... Uh, op, de, op de mondiale economie. Um, en wat we dus vanmiddag krijgen, ja, dat is zeg maar een update van hun oktoberoutlook... Mm -hmm. um, ja, wat gaan ze dan zeggen? Ja. Nou, ik denk dat ze zullen zeggen dat de wereldeconomie nog steeds herstellende is van de, van de pandemie. Ja. Maar dat het herstel toch wel uh, opmerkelijk traag verloopt. Um, en wat ze ook zullen zeggen, denk ik, aan de positieve kant is dat er, uh, ja, dat er toch belangrijke vorderingen worden geboekt wat betreft het terugdringen van de inflatie. Ja, dat is natuurlijk mooi. Hè? We
0: zijn een beetje uit de recessie ellende, maar het gaat allemaal niet hard. Wat gaan ze zeggen ja. over, de, over de, de andere geopolitieke gebeurtenissen? De oorlog in Oekraïne, de oorlog in Gaza, problemen van
1: de scheepvaart in de Rode Zee. Zullen ze daar concreet over worden? Nou, weet je, het is ontzettend moeilijk om dat soort ontwikkelingen in je economische projecties mee te nemen. Om, ja, eigenlijk omdat het zo onvoorspelbaar is en omdat je er eigenlijk weinig ervaring mee hebt. Eh, je, je kunt het moeilijk zeggen. Eh, bij, de, bij het vorige conflict eh, scheelde dat zo, zoveel aan groei of inflatie. Dus wat, eh, wat ze zeer waarschijnlijk zullen gaan zeggen, is dat, eh, ja, dat deze conflicten dat die de inflatie eh, zouden kunnen verhogen. He, dus, dus dan, dan ze, geven ze dat eigenlijk als een soort uh, risicovariant aan. Ja. Mm -hmm. uh, en over de economische groei, of, of de effect op de economische groei, zullen ze ongetwijfeld zeggen. Dat die natuurlijk uh, geschaad zou kunnen worden. Ja. En aangezien de economische groei in de wereld toch al heel mager is. Uh, ja, is dat toch wel een, uh, een vervelend uh, neerwaarts risico.
0: Zeker. De, toch, als we even kijken naar die situatie nu, waar we he, ook in de vorige Outlook al mee te maken hadden. Europa doet het wat minder dan Amerika. Amerika presteert, uh, presteert boven verwachting. China nog steeds niet uit, het, uit, de, uit de ellende. Pakt nog niet echt op. Er is nog niet heel veel veranderd he, in, een, in een half jaar tijd.
1: Nee, nee, dat klopt. En, uh, en wat, je, wat jij eigenlijk uh, impliciet ook schildert, is natuurlijk een, uh, een behoorlijke ja, wat je noemt divergentie. Het uiteenlopen ja. van de conjunctuur in de belangrijkste blokken in de wereld. Eigenlijk is dat ongebruikelijk, omdat ja, we leven nu eenmaal in een geïntegreerde wereldeconomie. En, en meestal lopen de, de grote blokken. Um, wat, hand hand, wat betreft ja. de conjunctuur, ja, toch wel redelijk met elkaar in de pas. Uh, dat is nu niet het geval, dat is opmerkelijk. Uh, hoe komt dat? Nou, ja, dat komt omdat er bijzondere factoren zijn die dan uniek zijn voor, hè, de, voor de verschillende blokken. Uh, dus als je naar Amerika kijkt, nou, die hebben een positieve, althans, voor de economische groei, een positieve ontwikkeling meegemaakt de afgelopen anderhalf jaar. En dat is de ja, toch wel heel forse stijging van het begrotingstekort vanaf het midden van 2022. En dat, daar zitten natuurlijk ook negatieve kanten aan. Maar dat heeft op korte termijn wel de groei een impuls gegeven. En dan omgekeerd. Ja, China heeft een, uh, ja, heeft een negatieve factor. Hè. De, nou, Daar hadden we het gisteren nog over. Dat is de vastgoedcrisis. Um, en Europa heeft eigenlijk ook een negatieve negatieve factor ten opzichte van de rest. En dat zijn de hoge energieprijzen. Die, die, de, de, de gasprijzen gelukkig dalen eh, die gasprijzen in Europa op het ja. ogenblik. Maar de, 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 de gasprijzen zijn nog altijd drie keer zo hoog bij ons als ze als in Amerika zijn. Ja. Dus dat blijft toch een, een, een domper zetten op onze economische ontwikkeling.
0: ja precies Dat was in oktober. Je even bezorgd over die, over die fragmentatie die je zo mooi schetst. Hè? Over, die, ja. over die divergentie. Maar inderdaad, dat constateerde eigenlijk al, er verbetert nog niet heel veel hè, op dat vlak.
1: Nee, zeker niet. Dus ik denk dat ze, wat betreft die, die fragmentering, ik denk dat ze hun waarschuwing zullen herhalen. Hè. Ze hebben de vorige keer daar ook cijfertjes aan geplakt. Hè. Dan, ze hebben gezegd dat het wel 7% in, in, in omvang van de economie kan schelen. Um, nou, ze zullen wel niet willen ingaan, denk ik, op de vooruitzichten uh, voor de economie na de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maar je moet natuurlijk toch vrezen dat uh, ja, als, als Donald Trump opnieuw president wordt, ja, dat die fragmentering van de mondiale economie door zal gaan. Want uh, ja, hij zal er wel komen met een soort uh, America first 2.0 of zo.
0: <laughs> dat lijkt me wel, ja. Dankjewel, de Jong, onze huisekonoom.